0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos a Rescate Financiero, el podcast. Soy Catalina Gudelo, abogada, especialista en reorganización de económica y solución de problemas de deudas. a hablar de un tema maravilloso que es el presupuesto familiar. Para eso tenemos un invitado, se llama Carlos Cortés, que es especialista, tiene una compañía que se llama Cuido Mi Bolsillo, que se dedica a asesorar personas para que reorganice sus finanzas personales y bienvenido Carlitos, buenas tardes.
1: Gracias Cata, muy contento de estar aquí contigo, feliz, feliz de poder acompañarte en tu podcast.
0: Eh, bueno, cuéntanos un poquito cuáles serían los conceptos básicos de un presupuesto familiar, o sea, si yo no sé nada, voy a empezar a armar mi presupuesto familiar, ¿cómo sería?
1: Mira, Cata, usualmente vamos, vamos a hablar del, de lo básico, básico, y luego de lo ideal. Ajá. Lo básico, básico, es que las personas generalmente, no vamos a decir que todo el mundo, pero una buena proporción, piensan que el presupuesto solamente en fijarse en los gastos. Sí. La educación financiera, digamos, cuando llega el momento de, de ver cómo hace uno para arreglar el caminado, se enfocan solamente en los gastos.
0: Sí. Sí,
1: pero en cualquier presupuesto, incluso en los de las empresas, el punto clave y el punto de partida son los ingresos. La plática. Ingresos. Ingresos porque también hay conceptos que, que llegamos a confundir. Cuando tú hablas solamente de platica, cuando a ti la plata no te alcanza en general, las personas recurren a la deuda y es donde empezamos a tener problemas de deuda mal. Uh -huh. Entonces, en los presupuestos, lo que es presupuesto, presupuesto, vamos a empezar a partir dos conceptos. Uno es el ingreso, el otro son los gastos y hay un tercero que no lo tenemos en en el presupuesto de familia inicialmente, que son las deudas. Tú lo sabes mejor que yo, para manejar las deudas hay otras estrategias distintas, mientras que para manejar el presupuesto de gastos hay otras.
0: Pero bueno, vamos a empezar a hablar de personas. Personas este normal sí. Eh, supongamos que yo soy una persona de 20 años y conseguí mi primer trabajo. Uh -huh. Yo vengo de muy poca, supongamos, muy poca o casi nada aproximación al tema de los gastos, porque a mí me han mantenido hasta ese momento de mi vida. Uh -huh. Mi papá, mi mamá, mami, lo que sea, me han mantenido. Yo conseguí mi primer trabajo. ¿Qué debería hacer yo en términos presupuestales?
1: Vamos ahí. Mira, la cultura popular dice que tienes que empezar a gastar de manera mucho para todo lo demás, ¿no? Entonces, la gente, la gente, ya te contestaste el eco. No tienen conciencia del valor del dinero. Entonces, como que no importa conseguir con tal de tener. Entonces, la primera parte del presupuesto es qué es lo que yo quiero hacer y ponerme primero yo antes que los gastos. ¿Cuánto voy a ahorrar yo para mi futuro?
0: Cuando dices, me gustó mucho eso, cuando dices, Primero yo, ¿es complacerme?
1: No, es ser responsable con el tú, digamos, conmigo mismo hoy y conmigo mismo mañana. Si yo no tengo el concepto de empezar a ahorrar para mí, no para darme gustos, no para irme de viaje, sino para empezar a armar un capital con el cual el día de mañana yo pueda invertir, muy seguramente cada peso que reciba lo voy a gastar. O en cosas necesarias o en cosas suntuosas. Entonces, el, el primer escalón no importa si tienes 20 años o tienes 50 o tienes 60, si estás decidido a tomar el control de las finanzas, lo que tienes que entender es que el primero que está en la lista eres tú. Y no es que no le pagues a los demás, es que si tienes que hacer un pequeño esfuerzo, lo haces, pero primero tienes que estar tú y procurar ahorrar con el fin de generar un capital.
0: Sería como un ahorro para la Catalina viejita.
1: Un ahorro para la Catalina jubilada. Y, y vamos a hablar de esto porque el, el, hay una diferencia muy grande entre jubilarse y pensionarse.
0: ¿Y envejecerse? No.
1: Es que tú te puedes jubilar sin necesidad de llegar a la vejez. Ok. Sí, y ahí es donde, donde tenemos que tener el por qué quiero ahorrar, cuál es esa motivación que me va a hacer ahorrar. Si yo me quedo pensando que mi presupuesto es únicamente para los gastos, muchas personas van a llegar únicamente a producir lo que necesitan para pasar raspando el año. Tienes que llegar a, a tener un deseo más grande. Y ahí es donde te digo, cuando tú piensas responsable en ti, te pones primero. Uh -huh. Tú ya no te limitas a ganar uno o dos millones de pesos para pagar deudas y para pagar el agua y la luz puedes inspirarte ya no limitarte sino inspirarte a generar dos o tres millones y ahorrar un millón para ti para que al cabo de un año tengas 12 millones y puedas empezar a pensar en aprender otras cosas para generar ingresos entonces el primer tip volviendo a ese punto es primero yo
0: pero entonces es surge ahí una duda eso se puede con cualquier ingreso porque ok si yo me gano 10 millones de pesos pues seguramente y soy una persona soltera seguramente tendré para ahorrar pero si yo me gano un millón y medio o el mínimo ¿puedo ahorrar?
1: Pues, Catalina la cuestión va en la motivación que tiene uno, no en el monto del dinero. Si tú te enfocas en el dinero y no en la persona, uh -huh. puedes ganarte un millón o puedes ganarte 30 y vas a seguir teniendo problemas. Ok. Si yo empiezo a tener algún tipo de cultura y te voy a contar algo más adelante, pero si yo me gano un millón de pesos, un salario mínimo sí. y tengo la fortuna de tener un empleo en el que yo pueda ahorrar, por ejemplo, en un fondo de empleados, yo les diría traten de tener el 10% como mínimo en el fondo de empleados. Realmente cuando, yo, yo, yo sé que 80 mil pesos pueden marcar mucho la diferencia. Pues es el 10%. Es el 10%. Puede marcar mucho la diferencia si tú para vivir necesitas millón quinientos o millón trescientos porque con un millón de pesos seguramente si hacemos las cuentas bien no vives. Pero también si tú coges los 80 mil pesos y los divides por 30 días, es ver cómo podemos generar alrededor de 3 mil pesos diarios que no necesariamente tiene que ser de mi esfuerzo personal. Cuando tú empiezas a partir y empiezas a darte cuenta por ejemplo, esto es un, un trabajo muy bonito que hacemos nosotros, que en finanzas personales más importante que el dinero es el tiempo y aprendes a utilizar el tiempo a tu favor, los tres mil pesos no son tan difíciles.
0: Soy el personaje de 20 años, me acaban de pagar mi sueldo, ¿qué sí. tengo yo que elaborar?
1: ¿Qué tienes tú que elaborar? Mira, o sea, ¿qué
0: hago? Me va a gastar la plata, entonces, ¿qué hago?
1: Lo primero, ojalá tener... El 10% ahorrado en algo que tú no puedas sacar, una cuenta de ahorros que no tengas ni tarjeta de okay. que no los puedas sacar, esa es una. Después, entonces resulta, oiga, no, no me alcanza la plata, miremos por qué no le alcanza la plata, ese 90% en qué lo está usando. Y ahí es donde empezamos a hacer un presupuesto personal o de familia, y eso cambia según la edad de, la, de las parejas y las responsabilidades. Vamos al escenario de la persona de 20 años, tomemos conciencia sobre en qué gasta ese dinero, cuánto está gastando al mes en alimentación y transporte. ...algunos muchachos ayudan en sus casas... Uh -huh. ...con los servicios públicos... ...muchos desafortunadamente... ...terminan comprando un celular... ...que puede equivaler a dos o tres veces... ...el valor de su ingreso mensual... Sí. ¿Sí? ...entonces tenemos que ver cuáles son esos hábitos... ...y esos patrones de consumo... ...y para eso el presupuesto nos ayuda tremendamente... ...te voy a contar un caso específico... Uh -huh. eh, un, ...una profesional joven... ...graduada hace unos dos años... ...que cuando empezó el confinamiento... ...nos buscó... ...el problema más serio que ella tenía... ...o lo que más la agobiaba... Era el pago de Suicetex, que era una cuota tal vez de 250 mil pesos al mes y ella tenía un ingreso de 1.300.000, algo de este estilo. Cuando hicimos el presupuesto llegamos a un rubro en particular, que es en el que más nos divertimos haciendo el presupuesto, que son los gastos hormiga. Sí. Los gastos hormiga son un, unos gasticos que tú no te das cuenta que estás haciendo y salen y no te das cuenta en dónde. Pues en el caso de ella, cuando empezamos a hablar de su rutina diaria, nos dimos cuenta que ella, aunque no almorzaba bien, siempre tomaba agüita embotellada. Uh -huh. Cuando tú Empiezas a sumar los dos tarritos de agüita embotellada botella, 1.500 pesitos al día, 2.000, 3.000 pesos al día, por 20 días son 60.000 pesos. Y ese fue solamente un rubro. Hicimos así el, el ejemplo con otras dos tres cosas y quitando los gastos hormiga del presupuesto, logramos ahorrar más o menos 120, 130, es decir, la mitad de la cuota de lo que ya tenía que pagar de lo de Sí,
0: que, que era como el dicho de los abuelos, de que cuide las monedas, que los billetes se Porque cuidan. Que los billetes
1: solos. se cuidan solos, pero e, e, esa, esa cultura y esas las costumbres se han ido perdiendo con el tiempo. Sí, han ido, se han ido reemplazando por otras como de ese gusto hoy. Y ese es otro hábito que hay que cambiar tremendamente. Que
0: una cosa es, una cosa es eso. En un tiempo de crisis, por ejemplo, mm. como el que estamos ahorita, en este tiempo, uno diría como, pues gaste, porque igual usted se puede morir mañana, porque le puede dar COVID y se puede morir mañana. Pero el tema es que es yo lo que he observado es que la gente tiene ese mismo comportamiento de gasto, haya crisis o no haya crisis. Volviendo al ejemplo de Pepito, el gastado de Pepito, uh -huh. el, el, el muchacho de 20 años, pues Pepito, pienso yo que no debería esperar el 30 para tener su presupuesto, sino tenerlo un poquito antes.
1: Desde, desde mucho antes y mira, hay una cuestión y es que el presupuesto muchas personas creen que el presupuesto tengo que tener las cifras exactas uh -huh. para saber cuánto es lo que me va a gastar y no es cierto. Mira, el presupuesto es una herramienta que nos permite medir el gasto de vida al mes. Así como el metro te sirve para medir cuánto mides o los kilos para saber cuánto pesas, el dinero en ese caso te sirve como una herramienta de medición y te sirve para medir cuántos pesos al mes necesito para vivir. Entonces tú te puedes dar una idea ¿qué me pasa? Y vamos a hablar de ese nicho específico de los 20 años de su primer empleo que yo me divierto mucho trabajando con ellos porque cuando hacemos yo el también. presupuesto ¿sí o no? Sí, 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 Empiezo son, son a hacer divertidos. el presupuesto y entonces... Son muy
0: divertidos y, pero, pero pues debo decir que se me sale la mamá y me da ganas de chacleta <risa> yo, lo, yo los no. amo son gracias a Dios muchas veces no son mis clientes porque son gente muy joven que no deberían someterse a una insolvencia de persona sí. natural pero cuando llegan a ese punto donde requieren una insolvencia de persona natural no comerciante que es lo que hacemos en rescate financiero el, ya llega uno al punto de ven, o sea, te quiero dar chancletazos te quiero dar una palmada porque estás porque no es solo, no es lo que yo he observado en ese nicho específicamente, no es solo que hagan las cosas de forma equivocada porque las hacemos a los 20 y las hacemos a los 70, o sea, eso mm. no tiene nada que ver sino es como nos llenamos de justificaciones vacías para hacer aquello que está equivocado.
1: Y, y la justificación es que cuento que eso es un digamos que no es exclusivo como tú dices, de esta generación, porque las personas, miren, el, el problema financiero, y tú me has escuchado y lo hemos hemos tenido la oportunidad de discutirlo muchas veces, en finanzas personales la palabra clave no es finanzas, es la forma como las personas toman decisiones, y las decisiones las toman o por emoción, o por ejemplo, o por educación, o por lo que han aprendido en las propagandas. Uh -huh. ¿Sí? Eso es, eso eso entonces un muchacho de 20 años, cuando tú me dices, sentémonos a hacer el presupuesto, aquí te voy a comparar, ya hablamos de los ingresos, sí. ahora vamos a hablar de los gastos voy a medir cuánto necesito yo para pasar o sea, el mes.
0: Lo primero que Pepito debería saber es cuánto, cuánto gano? gana y en el cuánto gano es cuánto me llega a la cuenta. Cuánto ¿no?
1: me llega, el neto
0: No cuánto, sí porque, porque tendemos a pensar en un trabajo me ofrecen un millón quinientos y en otro trabajo me ofrecen un millón ochocientos pero ahí está la trampa ilegal de pero por prestación de servicios entonces nadie se sienta o, o deberíamos sentarnos todos a decir cuál es la diferencia entre cuando a mí me están pagando millón puede ser que el sueldo la, eh, el,
1: el nominal el, el nominal, de nombre el de nombre puede ser mayor
0: pues, exactamente pero realmente me están pagando menos entonces la primera cuenta que debería hacer Pepito en esos ingresos es cuánto me gano en neto cuánto me llega después de mi literalmente
1: descuentos? cuánto te entra al bolsillo neto uh -huh. no cuánto te dicen o cuántas son las cuentas que estás haciendo y eso le pasa por ejemplo a las personas que les hacen retención en la fuente sí. o si sí, eso es eso es algo muy normal entonces por eso te hago mira primero es el ingreso para saber si tú sabes es cuánto te entra en el bolsillo, sabrías de manera responsable cuánto puede salir. Y ahí vamos al presupuesto. Ojo que hay la palabra clave responsable. <risa> <risa> hay, hay la palabra clave es, responsable. Es responsable. ¿Listo? Es es responsable es, y, y tú para ser responsable tienes que ser consciente. La cuestión es que la gente, en términos generales, no quiere ser consciente. Porque, porque es
0: doloroso. Ser es ser doloroso.
1: Consciente. Es doloroso. Y con los años puede ser hasta aterrador. Sí. No solamente doloroso. Puede te, generar angustia y pánico. Entonces volvamos al muchacho de los 20 años. Y eh, ahora te voy a contar. Cuando empezamos a hacer ese presupuesto y miramos la parte de gastos En ingresos usualmente la gente tiene Uno, dos o tres ingresos máximo Vendo arepitas, tengo mi sueldo Y en el trabajo vendo yambar Por Bien, decir algo en general En el mejor de los casos estamos hablando en términos muy, muy del promedio, ¿sí? No es, no, no es específico, pero cuando vamos a mirar los gastos, un presupuesto de gastos, por ejemplo, la plantilla que nosotros usamos, tenemos identificados 70 rubros de gastos sin entrar en los detalles.
0: Sin entrar en los detalles.
1: Sin entrar en los detalles, o sea, cuando entramos a, pues cuando me refiero a los detalles, por ejemplo, en, en los gastos eh, hormiga, en lo que hablamos de, nosotros llamamos caprichitos, sí. esos caprichitos tú puedes tener los regalos de cumpleaños de los hijos de uno, de los amiguitos, la piñata, la salida el fin de semana. Cuando tú empiezas a mirar eso, pues pasamos de los 70 de tiro largo. Pero en los 70 tú tienes vivienda, tienes educación. Cuando empiezas a mirar por ejemplo la parte de vivienda, si es arriendo, administración, todo esto. En, en, en los promedios de los talleres que hemos hecho la información que hemos recolectado, yo he tenido personas que sin contar deuda tienen alrededor de 60, 70 eh, ítems de gasto sin contar deudas. Uh
0: -huh.
1: Y eso lo hacen con uno máximo con dos ingresos.
0: O sea, cuando tú te refieres a ítems, ¿describir exactamente en qué se me va el dinero y no agruparlo en un solo... Exacto. O sea, en ese detalle está también el secreto. O sea, no decir, me gasto 200 mil en comida, sino en mm. qué me lo gasto exacto. exactamente. no,
1: y, no y, y vamos a esto, no tienes que tener el valor exacto, pero sí la idea de que hay un rubro de eso. No,
0: pues la, la primera idea sería la conciencia. Todos los días to, como todo rico, entonces todos los días me gasto dos sí. mil pesos que valen todo y
1: eso, rico. A, y eso en el futuro, su merced va a tener que andar <ríe> comprando algo para controlar el colesterol por claro, todo el todo rico no, no, que no. se ha comprado ahorita. Sí,
0: obviamente, pero, pero no es un gasto difícil de hacer. Si a mí me preguntan, hasta me lo fían el, el todo rico. O sea, no es un gasto difícil de Tú hacer. Tú
1: los caprichos los puedes, si quieres, cualquiera te lo financia con tal de que quede la deuda contigo.
0: Ese es un tip súper importante. Cuando a mí me ofrecen como un crédito así como muy, muy... Entonces, un ejemplo, viene una persona a la oficina, pues ya en este momento que muchos estamos trabajando desde la casa, eh, pero viene una persona a la oficina y me ofrece perfumes. Uh -huh. Y el perfume me dice, no, llévelo, llévelo, y después vemos, me lo paga la siguiente quincena mm. o el siguiente mes. Ese crédito dado así como de tanta bondad.
1: No es bondad, es necesidad de quien vende también y, y coger el capricho de la persona. Mira, hablábamos que... que es, las... es
0: coger ese momentum, o sea, capturar ese momentum donde yo me unté, los demás... Eh, o sea, todo el mundo está en el momento, estoy con mis compañeras de trabajo, mm. todos nos estamos poniendo las mismas joyas. Es, eh, y yo creo que nos podríamos liberar un poco si nosotros somos conscientes de la existencia Bonista, de ese vale. momento. Es
1: la palabra, exacto. Mira, nosotros... Tenemos eh, un ejercicio que te lo te, te doy este tip. Nosotros, eh, cuando vemos que hay personas que uno de sus comportamientos es comprar de manera compulsiva. Sí. ¿Sí? Y aquí voy a, voy a hacer un paréntesis. Lo que te va a decir funciona si tú vas a pagar en efectivo tarjetas. Si son compras digitales, te fregaste. Y las compras digitales son un chorrero hoy en día porque la gente compra cositas chiquitas de 5 o 10 mil pesos. Y cuando le llega la tarjeta de crédito que pagaron el Netflix, el Spotify, el no sé qué, 200 o 300 mil pesos al mes que no se han dado cuenta que los Acá.
0: Claro, es en las, en las herramientas online hay una herramienta que son el tema de los cupones. Uh -huh. Te voy a dar 10 dólares si compras 90 dólares. Uh -huh. Entonces uno dice, pero yo tengo en mi carrito de compras 50. Es decir, para ganarme esos 10 dólares tengo que gastar 40.
1: Y ahí, pero es que nos vamos a ir, tenés ten esa idea porque ahorita vas a darte cuenta que hay otra trampa detrás de eso que uh -huh. me estás diciendo. Pero mira, el, el, el cuento, el, el, la estrategia que te iba a decir es esta. Nosotros, a nuestros, y es un una práctica que yo uso con mi familia también, ponle un caucho grueso alrededor de tu billetera. Ok. Un, un caucho grueso. Y entonces tú sientes el impulso, te antojas, vas a comprar, sacas la billetera y la billetera está con el caucho. <risa> en ese instante tú estás rompiendo el, el, una relación que hay cuando a ti te empiezan a ofrecer y te empiezan a ofrecer cosas. Están buscando llegarte a lo que un personaje como Jorgen Clarick, que escribió un libro que se llama Véndele a la mente, no a la gente, le está vendiendo al reptil. El reptil es, es una teoría de los tres cerebros que mm. te dice, no le venda la parte que piensa, véndale la parte que va directamente al inconsciente. Sí. Es, eso es en esencia la... Entonces, cuando a ti te empiezan a poner el perfume que huele rico, mire cómo se ve bien, mire cómo... Eh, eso es del lado positivo, mire cómo le luce, vea cómo se ve elegante. Entonces, tú llegas como un pavo y dices, esto me lo merezco y me lo pago. Uh -huh. ¿No? Esa es una trampa. Pero hay otra, y es cuando van otros reptiles que te mueven el miedo. Entonces, tú entras a algún, por ejemplo, un banco, no voy a decir marcas para no meternos en problemas, pero te sientas y empiezan a bombardearte.
0: Y además, porque todos son iguales, entonces no importa el banco. Entonces, tú
1: empiezas y miras y dicen, su ser querido puede llegar a estar y le muestran la foto de un viejito ahí todo colgado y le dicen compre ya un seguro contra enfermedades. El, el
0: exequial, el exequial. El es
1: exequial, es exequial esa, esa o, el, o, el, o el, no, ni siquiera el exequial, el exequial lo allí venga, porque pues es algo que finalmente todos sabemos que lo, algún día sí, vamos sí. a pasar por ese servicio. da qué hacer Sí, eso sí, somos consumidores del virus, <risa> no hay que hacerle. Pero, pero cuando a ti te empiezan a ahogar con las probabilidades de ya meterte miedo, ya meterte cargo de conciencia para que cuando no tienes cómo pagues un seguro por una enfermedad de, de alto costo una sí ¿me explico? Sí, 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 sí. No, no es porque no necesites el seguro, puede sí, que lo necesites como cuando no va al
0: médico y dice, uy doctor no, yo no sabía que tenía eso, o sea como no, no sé, que, o sea, no soy consciente de esos riesgos que existen o sea, mm. no, no es que no existan, sino no sabemos si, si son tan necesarios para no es que, usted.
1: No es que no existan pues existan, yo, yo me refiero a la forma como te mueven la culpa y el dolor y el miedo para que consume Ah, okay. ¿Sí? y eso es algo que existe hace muchos años cuando tú vas a ver por ejemplo la publicidad de los 50s o los sesentas, cuando empieza a ver televisión eh, mira Malboro, Malboro que era lo que buscaba que usted fumara y se sintiera un macho y se sintiera el macho el macho el los 70, 80, sí. el hombre Malboro No revelemos la edad por favor está, no, ese fue que yo un documental <ríe> sí, sí, sí. Pero, yo ayer vi un documental en Netflix
0: sobre eso.
1: Pero, pero básicamente están buscando es que empiece a operar tu inconsciente uh -huh. ¿sí? ni siquiera tu parte lógica, y tú terminas comprando cosas sin darte cuenta porque el, el, el cauchito te rompe cuando tú ves ese caucho, te llama la atención y te digo en ti, yo esto lo necesito o no lo necesito, y entonces ahí vienen tres preguntas que uno debería hacerse como mínimo lo necesito o no lo necesito si lo necesito, ¿lo puedo pagar de contada o no? ¿cómo lo voy a pagar? pero eso hace que tu inconsciente deje de gobernarte y empieces a hacer de preguntas racionales no lo necesito, me quiero dar el gusto ¿lo puedo pagar? esa plata la necesito para algo más, la tengo comprometida, si tú no tienes un presupuesto de gastos, no sabes no sabes si te lo terminas gastando, todo lo
0: necesitas y todo lo quieres, y todo es importante
1: y, y si entre tus patrones están todas las el niño de 20 años con sentido ta, 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 pues a, a mí me quieren, pues esta es mi plata y yo hago lo que me da la gana uh -huh. y ojalá fuera una chocolatina, ¿no? porque ya entonces empezamos a hablar del, del, del eh, vaporizador este, ¿cómo se llama? de los vapeadores o, o, o el trago, o pues otro otras cosas, digamos que o el viaje o el viaje. O nos vamos de fin de semana y son no ahí, como, como decía un amigo, pues nos vamos y después vemos cómo hacemos para...
0: No, como uno, me dicen mis clientes, cuando yo les digo, bueno, ¿y usted en qué se gastó esa tarjeta de crédito? O sea, en vacaciones? Y le digo, ¿pero usted se gastó toda esa plata en vacaciones? Dice, sí, es que uno en vacaciones no piensa.
1: Yo, yo tenía, yo tenía, y ahorita, ahora voy a la trampa otra que te dije que hablábamos cuando me hablaste sí. de los 10 dólares. Sí. Imagínate que cuando tú me hablas de 10 dólares mentalmente, para ti, para mí, que crecimos en un país como Colombia, donde 100 mil pesos o un millón son cifras mentalmente grandes. 10 nos parece rico Sí. Entonces, eso te incita a comprar más. Y cuando te llega la tarjeta y pasaste de pesos a dólares, es donde empieza la jaqueca.
0: Sí, claro, porque 10 dólares son 40 mil pesos Exacto. a hoy.
1: Entonces, eso que tú estás diciendo del que se fue de viaje me hace acordar de una amiga mía que decía: el que convierte no se divierte.
0: Entonces, <risa> es verdad. Y es verdad. Y es verdad. Y es
1: verdad. Entonces. Es verdad,
0: es... Sino, sino, si, si tú convirtieras, los outlets no, no existirían. Porque...
1: Y, y, y los outlets te llevan también a, a otras cosas y es a comprar cosas. Uno que que no necesitas,
0: y que cosas que te no duran mucho.
1: y que simplemente lo estás haciendo porque sientes, sientes y ojo porque esto es importantísimo, no es tanto lo que piensas sino lo que sientes, que estás teniendo una ganga, entonces tú te vas a Estados Unidos, te metes a un outlet o te metes, no sé a una, a una cadena de esas baratas de, de bajo precio y es una camió, una camisetica de violín en 9,99 Dios, esto está muy barato. Cuando usted convierte, se da cuenta que la misma camisetica la consigue aquí en otro almacén a 10 mil pesos.
0: Uh -huh, cierto ¿Mm? es.
1: Entonces, bueno, pero eso nos lleva a otras cosas que es el consumo responsable del que no vamos a hablar ahorita, pero mira, uno tiene que saber con el, y el presupuesto ayuda muchísimo a eso.
0: Entonces, ya, ya Pepito sabe cuánto gana.
1: Pepito ya sabe cuánto ya, gana.
0: Pepito sabe que debe ser muy detallado en cuánto gasta. Por,
1: tiene que ser muy detallado. No antes de saber cuánto gasta, cuánto quiere ahorrar y por qué quiere ahorrar. Ah,
0: Ok, listo. Entonces Pepito sabe cuánto gana, cuánto quiere ahorrar
1: cuánto quiere ahorrar y ahora vamos a mirar cuánto gasta cuánto gasta, sí. Cuando empezamos a mirar cuánto gasta, entonces ahí, cuando te decía en ese rubro en particular, en ese nicho en particular del que me hablas de los 20 años es muy chistoso porque, comparativamente hay personas que me dicen, no, yo tengo 25, tengo 30 rubros del, del presupuesto de gastos en los que incurro pero cuando hablo con los muchachos me dicen no, yo tengo por ahí dos o tres. Entonces empezamos a hablar, venga, ¿por qué solo dos o tres? No, pues si yo gasto 300 mil pesos al mes. ¿Por qué? Ah, no, porque los almuerzos y el transporte. Venga, ¿y el agua? ¿Usted dónde vive? Ah, no, con mis papás es que yo. Ropa no gasto porque me la regalan. Sí. Agua no gasto porque es la de mis papás. Luz, pues nada, porque es la de mis papás. Entonces le digo, mire, no es que no los gaste.
0: Sino que no los paga.
1: Que usted no le esté pagando y cuando y entonces, usted.
0: ahí quisiera saltarnos un poquito, hacer un salto y sí. es Cambiemos a Pepito, el pequeñín, Ajá. por Juan, el padre de familia, Ajá. sí porque yo creo que van de la mano, porque esto es algo que se enseña. Lo, y
1: los hábitos siguen.
0: Esto es algo que se enseña. Uh -huh. Si mi hijo de 18 años no sabe cuánto llega el recibo de la luz uh -huh. a mi casa, es mi responsabilidad. Sí, claro. Porque mi hijo de 18 años en algún momento se irá de mi casa y tiene que pagar su propio recibo de la luz. y me llama. A mí me ha pasado que primos uh -huh. o, o familiares míos que se van de la casa de su paterna a vivir solos, me llaman asustados porque les llegó el recibo de la luz, carísimo. Le digo, ¿y usted cuánto cree que pagaba su papá y su mamá? o sea, ¿Mm? Ese es el valor. Entonces, pasemos al presupuesto. O sea, ya sabemos que Juan, igual que Pepito, tendría que saber cuánto gana. Uh -huh. Y Juan debería tener un rubro especial para cuánto quiere ahorrar de acuerdo a lo que él tenga como proyecto de vida. Sí. Uh -huh. Y entonces vamos a los gastos de un personaje más familiar. O sea, sí. de, de, de Hablamos alguien. de
1: un personaje que tiene 35 años, sí, con un eh, hijo, con un, un hijo. De un año Dos años eh, Bueno Comúnmente ¿Qué sucede? A uno le enseñan Los que le enseñan Por el ejemplo Por que usted debería Trabajar Estudiar Sacar buenas notas Conseguir un trabajo Y cuál es Lo primero que dice No Mi propio apartamento
0: uh -huh.
1: ¿Sí? Y, Ay eh, Dios
0: Esto se puso bueno Porque esto en esto pudo, Tenemos diferencias esto tenemos <risa> diferencias <risa>
1: Diferencias serias Pero mira Es que en la vida O uno improvisa O uno diseña ¿Sí? ¿Sí? Y de pronto El mapa que funcionaba Para diseñar una vida Hace 30 o 40 años No es el mismo mapa que necesitas hoy, donde los trabajos, digamos, proporcionalmente los ingresos no son tan altos comparativamente con los gastos que una familia necesitaba o sea, lo, lo a que finales yo me de los gano, 70 los no 80. Me
0: alcanza, lo que yo me gano no me alcanza para comprar las mismas cosas que antes.
1: Exacto. Eso, okay. eso tiene que ver con la inflación, costo... con, con que ha bajado la, el nivel de ingreso de las personas, con que hoy en día no solamente competimos entre nosotros, sino también con las máquinas y con el resto del mundo.
0: Es, esa es la respuesta de por qué mi abuelo podía comprar Exacto. una casa fácilmente no, y mantener ocho hijos y yo no.
1: Y, a, y tu abuelo y tu abuelo no tenía que pagar cuatro celulares, tenía que pagar una cuenta de teléfono y la cuenta de teléfono era ridícula comparado con lo que él gastaba. Hoy en día, tres o cuatro cuentas de celular fácilmente pueden ser el 20% del ingreso de una persona. Sí. Sí, ni tenían internet, ni pasaban todo el día viendo televisión. Es más, si tú te vas más o menos en Colombia a la década de los 80, no había ni siquiera tarjetas de crédito grandes. Tenía una tarjeta, una Diners Club, eso era emoción, emocionantísimo. Sí, eso era un, de un caché de llegar y sacar la billetera así forrada de plásticos de peso por todas partes. Eso no era lo común. Uh -huh. sí, y, tú, y tú no tenías que ir a un supermercado a comprar las cosas en, en una bolsa con licopor y pagar por la verdura la bolsa y el licopor. Sí, eso ha cambiado demasiado. Entonces, esta, estas personas que vienen, estos padres que vienen con la idea de que lo primero que tengo que hacer es comprarme la casa. Uh -huh. Yo no digo no se compre la casa. No, no es que no se compre la casa. Es no se compre la casa con lo que usted genera de sueldo. ¿Por qué? Porque si en esta situación en la que los trabajos son tan inestables, tú pierdes el trabajo, te pones en una posición de riesgo que hace que las probabilidades de que pierdas la inversión en finca raíz, en, en, en vivienda... Sean más altas. Pero, Aquí estamos pero ahí hablando no que. Es,
0: ahí no es más riesgoso, digo yo. Si tú estás en arriendo, que sería la otra opción? Pero, que te saquen y una persona que, que no tiene ingreso uh -huh. y vive en arriendo y si no lo puede pagar y la sacan, volver a ubicarse en otro arriendo es muy difícil. Nadie claro. le quiere arrendar.
1: Estamos de acuerdo. Y por eso te decía al principio, uno, la vida, y estamos contra contrastando lo que es la vía real y lo que sería deseable. Sí, sí, sí. la vida real estamos hablando, yo sigo trabajando, me pongo una deuda encima y tengo que producir, tengo que producir, y eso hace que tu presupuesto de gastos normales, digamos, comida, vivienda, educación, <risa> salud, todos estos grupos de, de gasto, le tengas que sumar el interés de los servicios bancarios, sí. el seguro de la vivienda, y el capital que tienes que volver del crédito. Entonces, tu columna de gastos, tu columna de flujo de caja al mes, fácilmente se puede incrementar un 30 o un 40% solamente por el hecho de tener eso
0: Pero en el rubro de vivienda siempre va a haber un valor, porque yo en algún tengo que vivir.
1: Claro, estamos de acuerdo. La cuestión es cómo puedo hacer yo para vivir ahí, ¿sí? Sin que yo me tenga que castigar tanto más. Porque cuando tú estás en el arriendo hoy en día, un arriendo de vivienda puede ser incluso inferior a una cuota de crédito.
0: Depende,
1: sí. De, de, por eso te digo, puede ser, porque ahí hay, hay... Pero yo la he visto mayoría de los
0: casos no lo es.
1: No creas. Cuando tú tienes una renta que no te está representando ni siquiera el 1% del valor del inmueble y el crédito... Yo tengo... He tenido varios clientes que, por ejemplo, están pagando créditos a 15 años con cuotas de 2 millones, pero el apartamento está arrendado un 150, más administración.
0: Claro, pero pues ahí, ahí entran otros conceptos. O sea, el bien se les está valorizando teóricamente.
1: Claro, pero aquí en, desde mi perspectiva, lo que importa es el flujo de caja. Eso es algo que tendremos que hablar más adelante, pero por ahora te dejo en el aire que cuando uno invierte, invierte por una combinación de factores. o Tú inviertes para tener flujo de caja, que es cuando tú compras un, un local y el local está arrendado. Uh -huh. Y el arriendo se te vuelve flujo de caja. Tú con el arriendo pagas el crédito, pagas los impuestos, pagas los seguros y si citas hora, plata, te sobra plata, Tienes flujo de cajas positivo. Ok. ¿Sí? Ahora, el, las inversiones de capital es cuando tú compras en el mismo local y esperas que ese local con el tiempo aumente su precio y aumente su precio más por condiciones de mercado, aumente más su precio que la inflación o cualquier otra inversión. Pero hasta que tú no vendas el local, no haces no realizas, no realizas la, la ganancia. Sí. sí. Entonces, en, eso, en los dos está la segunda variable en finanzas, que es el tiempo, con qué frecuencia cobro y cuándo voy a poder realizar la ganancia de capital. Eso está muy bien. Pero si resulta que en algún momento, por alguna circunstancia, te desocupan el local. ¿Quién tiene que seguir pagando agua luz, teléfono y predial y renta sobre el local? Ah, no, yo. ¿Qué
0: es lo que está pasando ¿Qué
1: es lo que está pasando ahorita? Es está pasando ahorita? Uh -huh. Sí, entonces te desocupan y igual te toca. ¿De dónde sale no, la pero, plata?
0: Pero yo hablo específicamente no no de, no de la vivienda, o sea, no no de la inversión en activo, sino del activo que va a ser la vivienda de la familia.
1: Ahí vamos. Y ahí es donde tú y yo siempre tenemos el bus. Porque es que aparte de todo es distinta tu perspectiva como mamá, a la perspectiva de uno como papá y Diferente la perspectiva del personaje que te asesora financieramente, que tiene que referirse al frío flujo de caja. Ajá. ¿Sí? Para ti, tú puedes tener el apartamento y el apartamento, un contador te va a decir que es un activo. Cuando vas a hacer la declaración de renta, eso es mi patrimonio. Pero cuando tú haces flujo de caja y te haces la siguiente pregunta: ¿esa propiedad me pone plata en el bolsillo todos los meses? Y la respuesta es: No, no es un activo. Okay. Sí. El, el criterio es ese. Puedes tener razón en el tuyo, pero el criterio que estamos mirando ahorita es: que ¿me pone plata en el bolsillo todos los meses y que yo tenga que estar trabajando? No.
0: O sea, que si me pone plata, pues sí, porque no tengo que pagar arriendo.
1: Pero tú igual tienes que pagar el predial y tienes que pagar otras cosas. Y si tú dejas de trabajar, pues el apartamento no te está poniendo plata en el bolsillo. El arriendo tampoco te está poniendo plata en el bolsillo. El arriendo también es un gasto. Entonces, desde el punto de vista, lo que te digo, netamente financiero, del flujo de caja, la vivienda no es un activo. Podrá ser tu propiedad, pero financieramente no es un activo. Como tampoco lo es el carro que tienes parqueado en, la, en el garaje.
0: Ah, no, 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 pero es que en el carro sí es otra
1: vaina. Y así tú, tú lo utilices para ir al trabajo. Tampoco es un activo. Y
0: esa es una gran mentira que nos hemos metido. Exacto. Nos hemos dicho que es que el carro es una necesidad. No. Y en este momento nos hemos dado cuenta que no es tan necesario, que es muy costoso y que además se devalúa.
1: Una de las mejores decisiones que yo pude tomar hace tres o cuatro años cuando tuve una, la última situación financiera difícil fue haber salido de todos los carros. Porque yo ya no pago gasolina, no pago parqueaderos, no pago seguro del carro. Puedes
0: rentabilizar el parqueadero de tu apartamento porque lo puedes se arrendar. A...
1: De hecho está arrendado. Sí. Hago ejercicio. Sí. No estoy contaminando. Y cuando tú miras, cuando tú estás buscando dónde me puedo ahorrar 500 o 600 millones de pesos, eso marca. Hay otras cosas. Bueno, delicioso. Mira que... en otra ciudad donde tú pudieras andar con seguridad para todas partes. Ah, sí. sí, pero eh, digamos que eso es manejable.
0: Además, que es subiendo. O sea, en la medida que aumentes el valor del carro, también aumentas el valor del gasto. Entonces, el mismo repuesto en un carro gama media uh -huh. tiene un valor. Y en un carro gama alta, el mismo repuesto, exactamente el mismo repuesto, tiene un valor mucho más alto.
1: Mucho más alto.
0: Entonces, volviendo al presupuesto familiar sí. de, de Juan, el, el hombre de familia, sí. entonces Juan, listo, Juan, ya sabe cuánto gana, sí. ya sabe cuánto quiere ahorrar, sí. y ahora empieza a discriminar, ahora empieza sus, a
1: discriminar gastos. sus gastos. Y ahí seguramente dentro de nuestro inventario va a tener alrededor de unos 25 o 30 gastos. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando la persona limita su nivel de vida a su nivel de ingreso? Vamos a hablar, que pueden haber tres escenarios. Yo gano un peso, me gasto 50 centavos, chévere, bacano, le está sobrando platica. ¿Qué hace con la plata? de otra so, Yo me gano un millón de pesos y me gasto un millón cincuenta ya sabemos para dónde va. Ajá. O sea, yo le tengo la tarjeta de una abogada pillísima que hace <ríe> ley de pero, pero si el personaje se gana un millón de pesos y se gasta un millón de pesos, sí, él posiblemente va a encontrar que puede renunciar a ciertas cosas. Me explico, podría de pronto renunciar a salir los fines de semana, tratar de ahorrar en ir a no salir a cines costosos, sino eventualmente salir un fin de semana a, a un cine barato. Eso está, digamos, bien. Tiene que tratar de ver en dónde puede darse el lujo de votar la plata. De no.
0: Porque ahí, ahí creamos otro sofisma Y es el sofisma De mi estilo y calidad de vida Que es, nosotros hablamos De eso como si eso fuera un fijo Y resulta sí. que en la vida diaria Eso es un variable sí. Pero nosotros nos hemos metido en la cabeza Que eso es un fijo sí. Y entonces ahí, por ejemplo, encontramos gente Que desea continuar con su estilo Y tener la misma calidad de vida A pesar de que sus ingresos Ya no corresponden sí. Y hace unos esfuerzos terribles Terribles, tan terribles como clientes que nos llegan a nosotros en rescate financiero Nevera desocupa apartamento en estrato 5 Que uno dice, sálgase de ahí sí. Y apartamento en arriendo, además sí. ni siquiera pues que lo pueda vender uh -huh. Sálgase de ahí, ¿por qué? Porque es que es el que me queda caminando a mi trabajo uh -huh. ¿De qué le sirve su trabajo si usted ni siquiera puede llenar la nevera?
1: estamos de acuerdo Estamos de acuerdo y ese es uno de los problemas más serios uh -huh. Cuando tú empiezas a mirar en el presupuesto de gastos, por ejemplo Que si tú haces comparado lo del carro que si tú haces mercado y va a llevarlo a los extremos. En eh, Rabulla, en otro país. Sí, sí, sí. No sé, esos eso son costumbres y hábitos. Y vas a otro a otra a cadena, no hablemos de los de, de los de
0: las tiendas de, precios, de conveniencia, las
1: tiendas de conveniencia, sino un gran superficie, una cosa de estas tú puedes tener un ahorro del 30-35% en los mismos artículos si compras productos genéricos que son buenos, marcas propias que son buenos, en los que tú no estás pagando la publicidad, el marketing, un montón de cosas, que no lo necesitas.
0: Que, que eso, eso eso, eso, ahorita, por ejemplo, eso es un tip. Ahorita en, en el tema de las cuarentenas y todo esto que estaba pasando, muchos empezamos a comprar el mercado, que era algo que íbamos a comprar personalmente, por aplicaciones. Uh -huh. La aplicación, y es como también podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, la aplicación me permite ver la misma leche deslactosada, bla, 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 que compro en un supermercado, uh -huh. en otro supermercado, y en otro supermercado tienen precios diferentes. Sí. Y además de tener precios diferentes, resulta que hay un supermercado que me cobra un sobreprecio por... Por comprarlo por la aplicación, hay otro que no y hay otro que tiene una política de precios diferente. Entonces es también empezar a, a, a sí. volvernos un poquito más sagaces y, y hacerle como la trampa al sistema de, claro. de revisar. No,
1: ni siquiera se trata de hacer la trampa, es aprovechar las ventajas que te da el sistema a favor tuyo porque no todo el mundo las utiliza. Entonces el hecho de poder tener inf la información siempre ha sido poder.
0: Sí. Entonces
1: lo que pasa es que la información la tienes en la palma de la mano. Pero si tú empiezas a comparar, por ejemplo, si, si, tú, si tú no quieres saber cuánto gastas, Grave. Si tú te acomodas al nivel de, de ingresos, y voy, voy a volver a, a ese punto, vas a renunciar a cosas más importantes, como por ejemplo, ¿qué? No tener un plan de salud para ti, sino solamente el EPS y si te llegas a sacar en trabajo para el EPS. Como
0: dato curioso, esa es una, cuando las personas entran a trabajar al rescate uh -huh. financiero los asesores, los abogados que trabajan conmigo entran a trabajar, lo primero que hacemos es empezar a revisar en un caso práctico de un cliente que le quitarías tú, o uh -huh. que, porque pues nosotros estamos en, el cliente que llega a nosotros es un cliente que no está pudiendo pagar sus deudas, tiene sus activos en riesgo si tiene activos o uh -huh. tiene, digamos que un, su comportamiento financiero en general en riesgo, y entonces uno de los ejercicios que yo les hago es, ¿qué le quitarías tú? Mucha gente me dice, no, pues yo le quito la medicina prepagada o el plan complementario sí. y todo. Le digo, ese sería el error más grande de la vida grande. de este ser humano. Es y ese es un tema. El último gasto que usted debe renunciar es aquel que lo podría salvar de claro. la muerte.
1: Y, y, y mantener tu salud, porque es que si tú no te pones, y volvemos al, al, al ejemplo, ¿por qué primero yo? Hermano, porque si yo no estoy bien, ¿quién produce? Si yo no estoy bien, ¿quién va a cubrir los gastos? Si yo no estoy bien, ¿quién va a poder... La, la pagar teoría por del ellos?
0: salvavidas. Sí, de la, 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 la gente no sabe que el salvavidas, si el salvavidas corre a salvarme, porque me estoy ahogando y el salvavidas en algún momento le da un calambre, el salvavidas se devuelve si puede, uh -huh. o se queda quieto y no me va a salvar, uh -huh. porque si el salvavidas muere, morimos dos, Exacto. y el, si yo me muero, solo se murió uno.
1: Claro, tú has visto tú has viajado en avión, tú has sí. visto a las azafatas cuando llegan y dicen, pum, cae el, el oxígeno, en caso de despresurización cae sí. la mascarilla, y si usted va con un niño pequeño, ¿quién es el primero que tiene que poner la mascarilla? Uno. uno. Porque si yo se la pongo al niño, no se le alcanza a poner al niño y yo pierdo el sentido, somos dos los que nos tostamos.
0: Sí.
1: Entonces, primero yo, y no por egoísmo, no por al contrario, por bondad y por ser generoso, y por ser primero me cuido yo. Porque si yo estoy bien, yo soy capaz de brindarle prosperidad a otras personas. Si no, no. Entonces, cuando tú te enfocas solamente en el gasto por supervivencia...
0: Y ese es un buen tip para Juan, el padre de familia. Exacto. Porque uno sí, cuando tiene hijos, tiende a poner al hijo adelante de las necesidades del papá. Uh -huh. Entonces, entonces el niño tiene mejor ropa que el papá, el niño come mejor que el papá, el niño
1: el, el niño el niño seguramente le llegaron desde antes de que naciera debía tener todo el staff y todo el, lo que usted quiera de biberones de, de todo lo que quiera comprado en un almacén donde venden cosas para bebés a precios
0: exorbitantes
1: que es a o el 20 viaje días, oh, no, o, no, o no, el viaje
0: el viaje a Estados Unidos a ir a comprar o las el, cosas o, la, ya...
1: o Amazon hoy en día porque en todo es barato
0: son...
1: y cuando le llega aquí la bueno el cuento es que ¿cómo hizo el papá para comprar eso? ¿Con tarjeta de crédito? Mira, con los niños, sobre todo, mira, el, el, volviendo a lo del presupuesto y volviendo cuál es el ejercicio bonito con los niños de esto, es que los niños aprenden, es por ejemplo, los niños, las personas, aprendemos más por el ejemplo. Sí. Sí. Yo no sé en tu caso, yo nunca, mi papá, mi papá tenía un, unas condiciones de ingreso buenas, pero él nunca discutió con nosotros en la casa, Digamos no, no exorbitantes, pues, eh, eh, y le iba bien, pero nunca nos enseñó a nosotros a hacer un presupuesto, ni yo lo vi nunca él con mi mamá teniendo que ponerse a hacer cuentas o porque le sobrara o le faltara plata. No, Él además, las además que lo hacía era cuentas, muy responsable, pero nunca lo aprendí. Lo además lo aprendí, lo que hacer diría.
0: cuentas es un poco vergonzoso. O sea, la gente tiene una idea errada porque ligamos el que hace cuentas con el tacaño. Uh -huh. es, es una idea es una idea que dice el que y, y por ejemplo en Bogotá hay una expresión de es que es muy medido con la plata. Sí, ¿no?
1: eso, eso es como muy clase media. Sí, es
0: Como <risa> muy, es muy medido alto, con la no. plata. Y no es que sea medido uh -huh. sino no es una persona que tiene una vida y yo creo que aquí un gran tip es planee, haga lo que quiera, lo que usted quiera,
1: pero planee, no pero imprisa. planee
0: porque en la planeada es que usted se da cuenta claro. si su idea es maravillosa o desastrosa
1: exacto, y eso es, eso es parte de la herramienta, mira el presupuesto la, la segunda parte que tiene el presupuesto es que es una herramienta de planeación y ahora vamos a tocar ese punto, pero cuando tú empiezas a conocer en qué gastas el dinero puedes tomar decisiones sobre a qué renuncias y a qué no entonces como bien decías, yo no le quitaría yo no le quito a usted eh, la salud la prepagada porque es que eso es una deuda que usted va a tener con usted mismo en el futuro uh -huh. los viajes los viajes no se los voy a quitar lo que le voy a invitar es a que busquemos la forma de pagarlo de una forma que no sea ni con tarjeta de crédito ni con sus ahorros directamente vamos a planear y vamos a postergar la gratificación ¿te acuerdas lo que hablábamos al principio que a uno lo bombardean con información para que sí. tome decisiones emocionales? sí ¿hacemos un jueguito? sí bueno cuando tú entras a ver no sé, una publicidad, de un viaje, una revista, llegas y abres y te aparece de vacaciones. Vamos a salir a Semana Santa y en Fetín o ahorita en diciembre que te bueno, en otras condiciones. Pin, váyase a vacaciones hoy, pague en marzo. Uh -huh. Descríbeme la publicidad que ves.
0: Pues si fuera, a ver, sería una mamá, un papá, un niñito pequeño en una playa, felices, disfrutando de esos Exacto.
1: Y te dicen viaje hoy pague más adelante.
0: Ah, no, y esos están privados de la dicha.
1: Dicha, eh, Ah, claro, no hay no hay nadie peleado porque él <risa> porque el cuarto está sucio, y <risa> porque el hotel no era lo que esperaba, usted no era una bolsa de basura en la o playa. O sea, no nada.
0: son vacaciones reales, no, ¿no?
1: Pero fuera de eso es que te están dando un montón de información gráfica. Una imagen vale más que mil palabras. Entonces, ¿qué te están diciendo? La felicidad no es aquí, es allá.
0: Ajá. Entonces,
1: usted no, no coja moto para llegar a, a Melgar, pues, no. Váyase en avión y llegue donde hay playa. Encima de todo, le muestran la playa desocupada y no hay vendedores. Esa vaina no hay chichonera, no hay y basura, nada. Entonces, la felicidad es allá. No aquí donde usted está, es allá. Segundo, mire a su mujer, mírese usted y mire el niño. El niño no va a ser niño toda la vida. Si usted no viaja hoy, después va a perder la oportunidad. Entonces, vuelve el reptil y toma la decisión de comprar hoy así no tenga cómo. Entonces, cuando, cuando tú aprendes a postergar la gratificación, ¿qué quiere decir esto? No es que renuncie al viaje, es que se lo ponga como una meta y en lugar de ser un lastre, porque usted va a volver en marzo o va a volver en abril y va a empezar a pagar eso y va a maldecir las vacaciones.
0: Sí. Sí, sí, sí. es que yo tengo uno es el 7 por 12 ¿Sí? disfrute 7 siete, disfrute 7 siete y para 12 exacto o, sea, o sufra 12 exacto. 12 meses
1: y, y no, es, no es justo es justo porque cuando tú aprendes a postergar la gratificación a generar otro tipo de ingresos a que el dinero traje para ti te enfocas en los ingresos y no en el gasto en los ingresos puedes planear unas vacaciones no el año entrante sino dentro de dos o dentro de tres años tienes que viajar no con centavos puedes viajar y puedes planear puedes comprar las cosas con descuento los tiquetes con descuento Sí.
0: sí, por ejemplo, mucha gente no se, no, no se ha dado cuenta, pero en esta época uh -huh. han salido unos descuentos. Claro. Lo, lo que hay que tener en cuenta es que sean, eh, pues digamos que descuentos proveídos por empresas serias, eh. pero han salido muchas cosas en descuentos. Es decir, uh -huh. las crisis también son una oportunidad en la que un Uy. montón de gente y, y, hace dinero. Y tú,
1: ahorita, y tú ahorita me hablas, por ejemplo, de las oportunidades que te dan por los descuentos. ¿Tú sabes la cantidad pues, de, de oportunidades que hay para inversión hoy en día? Sí.
0: Sí, me imagino.
1: Uf, no, el que, tiene, el que tiene el conocimiento, porque no se trata de tener la plata, el que tiene el conocimiento puede encontrar infinidad. Entonces, ahí,
0: ahí volvemos al presupuesto. Entonces, Juan, sabe lo que gana, sabe, sabe lo que va a ahorrar, sabe, sabe lo que gasta. Y
1: sabe lo que gasta y en qué lo gasta y a qué puede renunciar y a qué no, y qué puede postergar y qué no.
0: Pero eso es un ejercicio triste, ¿no? Porque siempre va a tener que renunciar a
1: algo. Depende con qué mentalidad lo tomes. Y ah. esa es nuestra tercera variable en finanzas. La forma como una persona ve las cosas, la persona perspectiva. Yo la veo desde una mentalidad de carencia y escasez en la que pobrecito yo soy la víctima, sí. o la veo desde, un, desde una mentalidad de prosperidad y optimismo en la que venga. Yo tengo esto, pero juguemos a ver cómo hago para solucionarlo. Seguramente yo, yo te puedo decir que yo he estado en los dos extremos, y la gran mayoría de mi vida estuve fuera en el de la carencia. Después de que pasé una crisis muy brava, he estado intermitentemente en, en la prosperidad, y los ratos que estaba ahí, me ha ido bien, y he aprendido a ver oportunidades donde antes solamente había problemas. Entonces, este presupuesto, cuando tú haces el presupuesto de manera seria, vuelvo y te digo, no tienes que tener las cifras exactas, tienes que tener una idea de, y ahí, cuando tú ya sabes que para vivir necesitas un millón o dos millones, y tomas de manera conciencia la decisión de, vea, voy a dejar el mercado en tal lado, o voy a viajar eh, pero voy a viajar aquí cerquita eh, no a un hotel 10 estrellas sino que voy a conseguir la casa de un amigo, tú empiezas a buscar alternativas y, y tratas de hacerlo de manera consciente no, no me compro eh, cervezas porque hoy no me estás trayendo nada bueno entonces tú puedes tú puedes llegar a tener puedes entender que dentro de tu mismo consumo puede generar ahorro
0: es decir volvemos siempre puedo ahorrar
1: siempre siempre puedes ahorrar pero más interesante que ahorrar porque la idea es que tú te pongas en una posición en la que tu columna de gastos y de flujo de caja por deuda sea manejable uh -huh. entonces ahí empezamos a hacer una especie de cómo se llama esto en la moda hoy en día en, en fitness hacer un cleanse y empezar a quitarnos un poco de gastos que nos están desintoxicando ¿sí? por ejemplo más allá de la salud de los cigarrillos de las botellas de agua que hablábamos mira cosas como por ejemplo la televisión digital cuando uno mira en el presupuesto una familia puede estar gastando en, en internet teléfonos celulares eh, indirecto lo que quiera eh, y otros planes de estos o sea, si el, plan, el
0: plan de televisión el lo que plan de mamá. televisión
1: cuando tú tienes ese tipo de cosas dices venga pero pues es que si yo me puedo ahorrar 80 o 90 mil pesos en el año en el mes perdón eso se me va a volver más o menos un millón doscientos un millón de pesos en el año pues yo para qué quiero eso? Eso. si es que yo primero, cuánto tiempo paso en la casa, cuánto tiempo la paso frente al televisor, hombre, pues con YouTube y con a, otras. A ver, yo yo cadenas, tengo ahí ¿puede sí una,
0: una anécdota personal sobre ese tema y es una persona de mi familia dijo: O sea, voy a cancelar la televisión paga. los papás de esa persona me llamaron a mí asustadas, pues como saben que yo trabajo en el tema de deuda, venga, usted, ¿por qué no le indaga a Fulanito? Porque él debe estar muy mal de plata para cancelar el televisor. Le digo: No, lo está cancelando, es porque es una persona que su consumo de televisión es a demanda, o sea, él ve plataformas o él ve, ve YouTube, ve lo que o... quiere
1: ver cuando quiere verlo, no cuando se lo están Exactamente.
0: sirviendo. Exactamente. Su consumo de televisión local era cero, entonces dijo, pues yo para qué voy a pagar. Y el internet en ese momento, el internet decía, pues yo tengo un internet muy bueno en mi celular, yo puedo trabajar lo que tengo que trabajar en mi casa desde el celular, uh -huh. yo no necesito todo eso. Uh -huh. Y decía, y esa plata sí me sirve para comprarme una moto, Exacto. que quería comprarse una moto. Entonces ahí es el ejercicio. Ahí
1: tienes, pero, y tienes pero que, él tenía, que él tenía un ahorro en mente que fue su, su moto y por eso fue capaz de sacrificar otras cosas. Pero no para todo el mundo es tan claro eso.
0: Sí, claro. No, pues no te digo que me llamaron los papás y me dijeron, este él debe estar... Sí. O sea, yo sé, estamos como tan tan tan... Es, esta situación está como tan al revés que pensamos que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Que una persona haga un recorte sí. presupuestal no significa necesariamente que esté pasando por una mala situación sí. económica. Y en cambio el que vemos gastando, que debería ser el que nos debe preocupar... El que vemos que vamos a comer y se va a comprar una hamburguesa y saca una tarjeta de crédito, a mí eso, pues por todo mi tema de endeudamiento me produce
1: claro. eh,
0: alergia, saca una tarjeta de crédito para pagar una hamburguesa yo digo, la hamburguesa le va a durar 20 minutos y... ¿La deuda? La deuda un montón. Veces. Porque además dice, no, yo lo difiero a una sola cuota, sí, pero la sí, si, otra compra que se hizo la difirió a 24 y como usted no puede escoger qué pagar, uh -huh. usted va a terminar pagando eso a, a más tiempo.
1: Exacto, porque todo en el, en, el final de cuentas todo dentro de la deuda dentro de la misma talega
0: Exactamente. entonces listo ya ya para ir cerrando el uh -huh. tema del presupuesto ¿Sí? familiar como o sea qué le dirías tú elaborélo como a mano en Excel en... mira
1: hay infin... primero hay infinidad de aplicaciones entonces, tú entras a cualquiera de las tiendas app, vas a encontrar herramientas en inglés portugués español de bancos de todo lo que quieras que se llaman presupuesto no solamente llaman presupuesto tú buscas por presupuesto o, o finanzas o lo que y te van a aparecer infinidad yo les diría, no las usen en principio, porque cuando tú haces esto a mano, tu cerebro trabaja el triple sí. y generas más conciencia. Cuando tú escribes a mano y lees cada vez que todo eso, cuando tú escribes a mano estás leyendo tres veces, y generas más conciencia, y te acuerdas más de las cosas más adelante, cuando ya tengan las cosas más organizadas, ahí sí trabajemos desde Excel en adelante una aplicación o lo que sea pero primero entiende el concepto de por qué ese presupuesto, yo conozco gente muy pila, que manejan al derecho al revés las tablas en Excel, y manejan al derecho al revés las aplicaciones de celular y saben cuánto gastan, pero igual tienen problema,
0: sí. porque
1: no generan un hábito y no generan una conciencia sobre qué O sea, tú dices es
0: que el registro de la información también sea consciente o sea,
1: es que tú tienes que buscar la conciencia permanentemente Voy a volver a dos cosas que tuviste al principio mire ser tacaño no es malo no en serio es ser responsable cuando tú te ganas el dinero cuando tú entiendes que el dinero no es un pedazo de, de papel ni una moneda sino es el esfuerzo y puede ser tu futuro y puede ser una herramienta que te ayude a trabajar que cuando tú aprendes a invertir y aprendes que el dinero es un amigo que te puede traer más dinero tú respetas más el dinero y cuando sabes que hay energía y hay tiempo no lo estás botando a pero eso es un nivel de conciencia. Sí. Eso fue una cosa que dijiste tú. Y lo otro, para, para cerrar la parte del presupuesto, es que cuando tú ya sabes a qué puedes renunciar y te va a sobrar dinero, también tienes que tomar conciencia sobre en dónde vas a poner ese dinero, porque no lo puedes andar, así como no lo puedes andar gastando y no lo puedes andar regalando, ya para allá, tienes que darte cuenta que ese ahorro para ti puede ser bendición para ti y para otras personas si tú eres lo suficientemente curioso, inteligente. Y tienes la imaginación para aprender a invertir y saber que no existen por ningún lado las soluciones mágicas y de corto plazo.
0: En, en ese tema también es importante eh, como cuando estamos creando el hábito. De, es, es algo que tuviste al comienzo y es algo que yo quiero recalcar y es no tenerlo a la vista, no tenerlo no. ahí. Es, eso es muy importante porque cuando yo estoy creando un hábito, lo que me indicaría es que yo me voy a volver a lo, a lo que hacía antes. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la plata en la cuenta que yo voy y saco constantemente o ando con mi tarjeta de débito en la, en la billetera, ¿Sí? yo, yo, yo recuerdo que tú alguna vez dijiste, uno no debería cargar no, la tarjeta no de débito en la billetera porque eso le implicaría que uno va a gastar. Sí, no debería. Debería, debería cargar una platica en efectivo Exacto. y ya. Además es más seguro en una ciudad como la que vivimos.
1: No, y aparte de eso que cuando tú sientes que el dinero te sale de las manos, tú ahí, cuando tú ya generas el hábito y generas la conciencia, cuando tú sacas el billete, tú casi que te despides del billete y le das las gracias, gracias por haberme servido hoy. Y el dinero te sirve a ti, tú no le serviste al dinero. Uh -huh. Sí, eso también te, Pero en el mundo digital tú no tienes esa presencia que el dinero se va. Y eso hay que aprender. Eso eso es, eso es un peligro.
0: Sí, y es hacia dónde vamos. Uh -huh. Manejamos más Dinero en este momento hay más manejo de dinero digital que físico. Sí, o sea, básicamente, además, porque con, con todos los temas que están pasando, pues el dinero físico casi que no, no nadie lo, lo quiere manipular,
1: claro. Y, y, y eso también te exige un mayor nivel de conciencia porque tú ya no vas a contar el dinero que tienes en la billetera, pero tienes que aprender a saber de finanzas y a leer tus estados financieros. Y eso es algo que a mucha gente le da una pereza infinita.
0: Sí, ¿Mm? no, y, y pereza. Y, y es también una manera de, 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 ocultar... de ocultarse,
1: autoengañarse,
0: sí, autoengañarse que somos expertos los seres humanos. Entonces, sí, listo. Sí. Nuestro presupuesto ya está listo. Ya está listo. Ya sabemos que debemos uh -huh. registrar. que debemos registrar nuestro ingreso. que debemos registrar lo que gastamos. queremos debemos uh -huh. ser de, 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 detalladísimos. Perdón, yo, yo me comí un espacio antes de eso. Que es, debemos registrar nuestro ingreso. Luego debemos destinar una, un dinero a, nuestro, a ahorro. nuestro ahorro. No importa cuánto sea el no ahorro. Así importa, sea. Eso
1: es lo otro, lo otro que te iba a decir. Mira, hay personas que les pica a ver que tienen saldo a favor en el banco. Sí. Y si les queda un millón de pesos cómo se lo gastan. Sí. Entonces un hábito que acompaña a todo esto es disfrute, disfrute ver saldo a favor en su cuenta. Sí. No tiene por qué sentir culpa ni ganas de desperdiciarlo. Y eso es otro hábito. Perdón que te interrumpe
0: Entonces, ya sabemos que es el ingreso, el ahorro. En el ahorro debo priorizar al generador del ingreso, llámese sí. como se llame yo, luego el gasto lo más detallado posible. Y eso me va a determinar mi estado presupuestario.
1: Exacto. Y ahí te va a decir básicamente te da una idea de si gasto más, eh, a ver, si yo gasto más de lo que gano, listo entonces estoy en déficit y eso necesariamente me va a apuntar a la liquidez que no eso va a ser
0: peso. un tema para, para, un, para espacio un espacio especial,
1: si yo gano lo mismo que estoy gastando bueno, qué correctivos voy a hacer para que me quede un superávit o una utilidad, un exceso, un excedente de dinero que yo puedo ahorrar, y si resulta que yo miro mi presupuesto y lo que gano, lo que me entra en mi bolsillo es más que lo que me estoy gastando y voy a mirar mi cuenta de ahorro si no tengo ese saldo ¿qué paso ahí? ¿dónde está esa plata? ¿Dónde estoy mentira
0: listo listo Carlitos muchísimas gracias no, por haberme acompañado ti. el día de hoy me hace
1: muy feliz muy esperamos orgulloso. tenerte
0: en la próxima por favor cuenta conmigo gracias. Y gracias por
1: invitarme chao